0: Всем привет и добрый вторник, друзья. С вами подкаст «Старый вторник. Меня зовут Светлана Завтоньева. Лето началось, и мы сегодня пишем на самую летнюю тему. Тема детская. Тема про детский лагерь, в котором, ну, практически, наверное, каждый ребенок успел побывать. Кстати, мы нашли у нас, по-моему, двое человек в подкасте не были в лагере. Да, Настя вот поднимает руку. Вот, и Маша тоже у нас, оказывается, не была в лагере. Поэтому мы решили сегодня пофантазировать на эту тему. И у нас сегодня снова гость. Гость потрясающий, гость, перед которым мы немножечко трепещем, совсем чуть-чуть, потому что это самый настоящий литературный редактор, это писатель, это переводчик. Это мастер, который преподает литературные практики, зовут ее Елена Яковлева. Прошу любить и жаловать.
1: привет. Привет.
0: Итак, сам текст. Названия у него пока нет, так что слушайте его без названия. С. Б. Самый красивый парень на свете. Стиснув зубы, Женька выцарапывала эти буквы длинным гвоздем на спинке кровати в лазарете лагеря для одаренных детей магистра. От пульсирующей боли в подушечке большого пальца правой руки третий день хотелось лезть на стенку, материться, крушить все, что попадется под ногу, ломать, напоследок застрелиться и свалиться в лес самоубийц. Именно туда она должна была попасть, если верить потрепанному томику без обложки, обнаруженному в тумбочке. Когда душа, ожесточаясь, порвет самоуправно оболочку тела, минус ее в седьмую бездну шлет. К боли Женьки было не привыкать. Когда живешь в большой семье, где есть мама, папа, мамины двое детей, папины трое и общее Полина Полюшка, то всегда есть шанс получить без причины садовым шлангом от папы, в лоб от сводного брата за дерзость и нежелание выполнять его обязанности по дому, кухонным вонючим полотенцем от мамы за микроскопическое неотмытое пятнышко на заварном чайнике. Но это была какая-то невыносимая боль когда правую руку оберегаешь, как хрупкую вазу. боюкаешь ее, прижав к груди, в бесплодных попытках успокоить. Она эта боль привела Женьку в лазарет. Врачиха, как на назло, ускакала к мужу, непонятно на сколько дней. Он, видите ли, из командировки вернулся. И та бросила лазарет на студента-медика. Этот, хм, на Парацельс в одном лице находился в той точке врачебного мастерства, что уже знал про аспирин, но еще не ведал про скальпель. «Понарийцей» — выдал диагноз студент, затем многозначительно вздохнул, глядя на опухший Женькин палец. «Ты походи еще, вдруг саму прорвет, и тогда я тебя перевяжу. Бинт есть». Сев на подоконник в палате, Женька ногами отодвинула кровать от стены, села по-турецки. Фраза «про С.Б.» уже была накорябана с той стороны спинки кровати, на которую удобно было смотреть с подушки. Но Женьке было что сказать о магистре своего сердца, который был, к сожалению, воспитателем другого отряда. Но вот скажите, пожалуйста, зачем 12-летним магистр брутальной внешности? Вот если бы он работал с ними, 15-летними. Саша Бердичевский или Саша Бред, как его звали за глаза, на первый взгляд был совершенно обычным. Простые лицо и тело, к которым привыкаешь постепенно, но чей образ впечатывается навсегда, и без которого вдруг ты совсем не представляешь собственной жизни. Первыми на его загорелом прямоугольном лице выделялись пухлые губы, они рикошетом отсылали взгляд к зеленым глазам. Выцвещая камуфляжная бандана усмиряла копну кудрявых волос ровно до основания черепа, а дальше тугие крупные спирали каштанного цвета падали к плечам. Крепко сбитые и подтянутые. Днем он носил солнечные очки с оранжевыми ободками вокруг стекол и салатовыми душками. Холодными вечерами снимал бандану и надевал брутальный бежевый свитер крупной вязки. Но оказалось, что на обратной стороне кровати некуда было слово вписать. Вся деревенная поверхность была нещадно изрезана и исцарапана надписями и рисунками. Мастерский вырезанный глаз, вписанный в треугольник, обведенный красный по граням и надписью «Два дня, третьего не дано». Аптекарские весы с сердцем на одной чаше и первым на другой, а под ними Михаил судит. Феникс в сполохах огня, молния, расколовшая песочные часы и рассыпанным песком вокруг. Мелким шрифтом в нижнем правом углу белела свежая запись. «Ты не выживешь без зеркала, в котором видно невидимых». И совсем крошечно были обозначены штрихи слов. Секрет амальгамы 12. Яспис, сапфир, халкидон, сморакт, сардоник, сердолик, хризолит, верил, топас, хризопраз, гиацинт. Женька поднялась с пола, забралась ногами на подоконник. Дневное солнце лучами проскальзывало сквозь густую крону катальпы. Шестой день смены стал третьим днем Женьки в лазарете. Утренний подъем под песню Остров невезения она восприняла как особо тонкое издевательство. Мимо окна промчался фотоохотник из мелких, щелкнул Женьку и побежал дальше. Женька развернула ладонь к себе, смотрела на опухший палец, вдруг замахнулась гвоздем на него, рванула рукой вниз, но остановилась в паре миллиметров от кожи и тут же сжалась от боли. Зажмурила глаза, откинулась на откос окна: Нет, самой ей не справится. Давно тут загораешь. Она открыла глаза и вспыхнула. Цепкие зеленые глаза окинули ее маленькую фигурку. Бред был на велосипеде. Одна нога осталась на педали, другая стояла на земле. Он углотнул из стеклянной бутылки. Женька показала ему два пальца. Он двинул челюстью, и на его шее выступила жило. «Второй день или два дня?» «Два, третий», — выдавила из себя Женька. Бред вздрогнул. «А что у тебя?» Она показала ему палец. Он выплеснул содержимое бутылки на дорожку, подошел к подоконнику и запрыгнул. Сел так, что одна нога повисла со стороны улицы, а вторая – со стороны палаты. Он поставил бутылку посередине между ними Женькой. «Расслабься. Время у нас с тобой даже не деньги, а жизнь». Он смотрел ей в глаза. Ее руки были холодными, только большой палец горел. От Саши же полуденным жаром и вкусно пахнущим потом. Он взял ее палец, приложил горлушку бутылки, она поморщилась. Он дернул жилбоками. «Давай, давай, боксер ребенка не обидит». В другой раз она бы усмехнулась на «Расслабься» или «Разозлилась за ребенка», но не успела. Его рука молния взметнулась и тут же опустилась на ее палец. Бдыщ! Треск разрываемых тканей прозвучал, как гром среди ясного неба. Содержимое раны бронзбойтом брызнуло внутрь стеклянные стенки. Среди белого дня в глазах хороводом закружились звезды. «Саша, б...» Мысль была краткой, но на слова у нее не осталось сил. В ответ она также мысленно услышала глухое. «Скажи бред. Просто бред». Женька улыбнулась в ответ, а на его прозвучало его взволнованное. «Черт, девственница! Да японский штыж-паровоз!» Он схватил улетающую бутылку одной рукой, другой крепко прижал Женьку к себе и воздушный поток закрутил их по спирали, поднимая все выше и выше. Женька равнодушно наблюдала за тем, как внизу остается лагерь, как земля удаляется, становится похожей на лоскутное одеяло из полей, лесов, городов. Вот тебе бабушка и шестой день смены. Кибертурнир «Новая реальность» – пробормотала она, уткнувшись с Саши на плечо. А я так готовилась именно к этому дню. А вместо этого подсунули всякую фигню. Яспис, сапфир, халкидон, сморакт и так далее, и тому подобное. Амальгама 12 и твой японский паровоз. Ты бредишь? Бредил не я, кто-то другой. Тот-то вырезал это все на спинке кровати. Я только прочитала список. «Саш, там было 11 компонентов, а амальгама почему-то 12». Бред кивнул головой. «Состав для зеркала. Не получается пока. Троих потеряли». «А, то самое зеркало, чтобы увидеть тех, кого не видно?» Пожала на плечами. «Почему ты вообще приехал в лазарет?» Фото увидел. Испугался. «Не хотел, чтобы ты четвертый стала. Только молчи ничего не бойся». Небо заволокло тучами, гремел гром, сверкали молнии, вокруг них летал большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. Снизу стеклянное море смешалось с огнем. Темные, зловеще-холодные пятна вились по спирали, приближаясь все ближе. Они пытались тянуть бутылку с ее кровью, но бред крепко держал ее в руке. Женька зажмурилась все так же, крепко прижимаясь к Саше. И слушала перестук их сердец, синкопами звучавший, как в джазе. Ее легкий стук на первой слабой доле, его основательный насильный. Крупный град диаметром с кулак летел мимо них, но чудесным образом не задевал. Воняло сероводородом, как на горе горячий ключ в Пятигорске у источника. Слышались уши, раздирающие стоны и вопли. «Мой вождь и я на этот путь незримый ступили, чтобы вернуться в ясный свет, И двигались все вверх неутомимы. Он впереди, а я ему след, Пока моих очей не озарила. Краса небес, взияющий просвет». И здесь мы вышли вновь узреть светило. Стало тихо и нестерпимо светлом. Женька открыла глаза и увидела Огромный ослепительно белый город. В высокой стене, окружавшей его, Было двенадцать ворот. Каждый из цельной жемчужины. На каждых воротах списке, Наверное, живущих в этом городе над воротами по ангелу. Стена стояла на двенадцати основаниях. Яспис, сапфир, халкидон, сморакт, сардоникс, сердолик, хризолит, верил, топас, хризопраз, гиацинт. «Саш, это же аметист!» — воскликнула Женька, разглядев двенадцатое основание стены. «Я узнала его. Двенадцатый компонент, аметист. Амальгама двенадцать». От ослепительного света Саша стянул очки с банданы и надвинул их на нос, и все равно жмурился. Он прикоснулся своим лбом к ее лбу. «Я не понял, почему турбулентность полета нулевая. И ты умница. Скажи мне, кто ты?» «Я? Женька?» «Ты не просто Женька», — покачал он головой. «Ты проводник. Здесь из наших пока никто и ни разу не был». «Ну и что?» «Ну что, по одному камешку с каждого слоя? Да будет зеркало волшебное!» Она легкомысленно протянула руку к сверкающему сапфиру и второй раз за день ощутила на себе удар его руки. Он стиснул ее запястье. «Не смей!» «Если мы только прикоснемся хоть к одному камню...» Рука его дрожала. «То что? То миру конец. Ничего не будет. Все, мы возвращаемся». Женька очнулась от запаха на штыря. Студент стоял с влажной ваткой перед уснувшей ею на подоконнике, держал за руку и осматривал израненный палец. «О, видишь, как я и говорил, само прорвало. Пошли в процедурную ранку обработаю, перевяжу и с вещами на выход». Женька вышла на крыльцо лазарета, пританцовывая и отбивая рукой по бедру замысловатый ритм. Затем потянулась, как кошка, спрыгнула с крыльца сразу на дорожку, повернула голову и увидела Сашу в брутальном свитере крупной вязки. «У нас полоношный квартирник, а ты ходишь непонятно где. На гитаре играешь?» Не. А укулеле за гитару считается? Сваду. Ну, это такой магический реализм, да? да. Ну, наверное, да. Ну, для Может.
1: меня это было прям привет из Королевства Кривых Зеркал. Ого! Не чувствую, не да. А у меня привет из альтиста Данилова.
0: Даже так? Как они интересно. интересно. Да. Как, как
1: они там летали в эти самые... Мы в, тоже
0: летали. Ну, в,
1: в, да. в, в, в другие миры и в другие... Да. Да-да-да,
0: синий у него там да, да, Это, да, как да, он да.
1: хотел взять. Но, скажем так, по силе накала, конечно, не он, а вот именно сама по себе история, угу. да, то есть вот этот вот кусок. Но, наверное, все-таки в подсознанке он сидит. Этист с Данилов, я Ну, виду. я
0: читала когда-то, ты да. Орлов писал, да, да, да я читала. Да, да.
1: Вот. И, наверное, он где-то вот, вот там. И поэтому вот-, вот здесь очень такие прямо параллели я увидела. И как они летели. И вот эти вот, значит, там артефакты вот эти вот все. И камни, и все остальное. Вы можете теперь вот тем, кто поглупее объяснить, вот... Не поглупее. Что,
0: что, что что стряслось? Ну, вот она какую-то увидела вот эту вот формулу из камней. Да. А что, что дальше? Ну вот он пришел а, к ней. Хорошо. А, и, 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 вообще, ну, наверное, не совсем корректно обращаться к таким каким-то священным текстам, да, я взяла кусочек описания Небесного Иерусалима из Откровения Иоанна Богослова, который пишет о том, что Небесный Иерусалим — это город, окруженный, вот, ну, белый, нестерпимый, где вот на 12 воротах написаны списки людей, которые в книге жизни, да, «12 колен Израилевых». Вот, и что вот эта стена стоит именно на 12 основаниях. Мне очень было интересно, что там вот именно вот эти вот камни, да, вот каждое основание. Стена вот, вот этого Нет, стена а, вокруг да. города Небесного а. Иерусалима, там вот именно. И, ну, есть же артефакт, вот это волшебное зеркало, ну, оно появляется в разных легендах, там, я не знаю, когда Медузу Горгону, да, это нужно было победить, то тоже зеркало, через зеркало смотрели на нее. Вот, а это тоже волшебное зеркало. Мне хотелось пофантазировать немножко на тему вампиров, потому я не хотела их брать все-таки, да, и вампиры те, которые не отражаются. А мне хотелось именно сделать зеркало, в котором отражаются невидимые. Вот. И я подумала, из чего может быть амальгама. И я почему-то подумала, что вот именно амальгаму можно сделать вот из этой пыли, вот этих вот именно 12 камней. О, ластрый. Да. Ластрый. Вот,
1: угольники. Но это такая много, так, твоя многоходовка не считалась. На самом деле, что меня вот здесь немножко смутило, да. Ну, напрягло так чуть-чуть. А, ну, во-первых, ничто не предвещало. Mm-hmm. Но ничто не предвещало не в хорошем смысле, да, когда опа, и вау, ничего себе. А, хотелось бы небольшого объяснения про эту девочку, потому что мы ну, понятно, что этот весь Иерусалим, вот этот mm-hmm. вот, ну, то есть град вот этот вот белый, да, вот эти вот все камни и все остальное. Понятно, что это происходит в ее воображении и на физическом уровне это когда вот там она видимо все таки ну да ткнула да. этот палец да, вот, или, да ну то есть mm-hmm. она значит, там, сама себе вот боль, сделала больно и от этой боли она упала в обморок и вот у нее вот это вот все воображение но в воображении просто так вот такие вот вещи они не возникают Ну, по а, крайней чего? мере да и а, какое-то вот в самом начале, может быть, какое-то небольшое объяснение. Ну, хотя бы о том, что она постоянно жила... Ну, то есть она жила в своем мире, да, там у нее, значит, там куча вот этих вот всех сводных братьев-сестер, там тра-та-та, там мама такая, папа сякой, братья там, значит, еще хуже. Вот. Почему? То есть у нас не осталось раскрыто вот это вот ее, собственно, Вот эта маленькая Ну, деталь ну, про героиню, которая бы нам объяснила, почему она оказалась именно вот в этом городе. И что, ну, даже не что она ищет там, да, а, а что ее туда привело. То есть каким образом? А, а это человек только с очень богатым воображением может, например, туда попасть. Или человек, который... который начитан на, счёт, ну, да, там начитан, насмотрен. Либо она а, просто живет вот настолько в своем как бы, мире, да, в что ага. просто так обычный среднестатистический 15-летний подросток не будет э, знать, что такое вот эти вот самые названия камней, что они означают, и ну, там, угу. как бы, что это амальгама, там... И все остальное, да. Ну, то есть, Если нужно есть. показать ее отделенность от этого мира.
0: Я понимаю, ну, вот я в принципе здесь как бы упомянула, что это да? лагерь, что это лагерь для одаренных детей, и о том, что она готовилась именно к этому кибертурниру, новая реальность, наверное, еще нужно было еще, еще чуть больше про... рассказать.
1: Да, 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 про ее воображение, про ее какой-нибудь там хрупкий богатый, необычный внутренний мир, про что-то там еще. Ну, то есть, про то, что даже среди одаренных детей она все равно особенная. То есть именно про то, насколько она особенная. И тогда логично будет вот эта вот история про другой мир, да, про вот этот град и про все остальное. Да, потому что начинается так очень как бы реалистично про то, что она просто, да, влюблена да. там в какого-то да, да, чувака. Да. Вот, и потом вдруг это так уносит фу- да. ну, а, прям понятно, совсем другую. Первая влюблённость, ну, может быть, не ну, такая подростковая влюбленность в молодого человека постарше, как это водится а, тоже вот во всяких там летних пионерских лагерях, когда м, там смотришь на пионер вожатого и думаешь, вау, какой он классный. Он такой, он на целых пять лет меня старше. А когда идешь учиться в пединститут э, и ты заканчиваешь пед... первый курс, а этот, значит, чувак, который был у тебя вожатым, он заканчивает четвертый там или пятый, ты понимаешь, что между вами разницы нет никакой. Это я уже про свою историю рассказываю. Но вот это вот все равно ощущение подростковой вот этой лагерной влюбленности, когда ты понимаешь, что она конечна, что ну вот это вот хочется, чтобы это лето не кончалась и длилась вечность, то ты понимаешь, что смена закончится, ну и, собственно, и все. И все закончится. Вот. И, и возвращаясь к рассказу, да, вот эта вот мистика, она все равно просится. Быть объясненной. И объясненной не только с точки зрения физического, да, нашего вот этого плана и обыкновенной влюбленности пионерки ну, то есть девочки, ребенка, вожатого, а еще и на каком-то более тонком уровне. Какого-то одиночества, может быть, даже ей не хватает. Как ну, бы она была какой-то одинокой, там, да. может быть, необщительной, жила в каком-то мире. Ну, может быть, да, своём, что-то там, такое. Да, 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 что, что, что-то, да, что-то такое, что объясняло бы а, ее попадание вот в этот мир.
2: И Я хотела и тебе и сказать, это. что
0: мне кажется, что тебе нужно определиться, что для тебя более важно история любви или мистическая история. И как бы тогда уже писать... Ну, то есть, явно тебе интересно их, их взаимоотношения, явно тебе интересна амальгама и какие-то какое-то мировое правительство mm-hmm. вот, и какие-то небесные Иерусалимы. И ты можешь развивать эту тему. Понятно, что ты можешь и любишь ресерчить, я знаю. Вот. Но мне кажется, тебе нужно определиться, что ты хочешь. Типа, что от тебя больше?
2: Не согласна. В этом... Я хочу... Мне понравилось все, Я хочу всего и больше. Что значит это? То есть или это, или это. Почему? Ну, как-то нет. Неинтересно однозначно. Нет-нет-нет. Мне как раз нравится, что Света смело можно. Может и в мистику провалиться, и потом смело может описать вот эту прекрасную. Я, я прям все это прочувствовал хоть я и не была в лагерь, но я как будто там побывала сейчас. Спасибо. И мне кажется, все это нужно оставлять не убирать что-то. Я согласна, да, что, наверное, есть вот эта запутанность. Вот скажу про свою: действительно, или это? через героиню, через Женю мы попадаем в этот мир. Или это действительно какая-то необычная школа, и там много таких учеников, и вот этот артефакт, на самом деле не книга, а вот эта вот исписанная спинка, что их на самом деле там много вот таких вот странненьких, и как-то они все действительно в какой-то момент все соединятся, и действительно они там какое-то зеркало собирают. То есть если это у нас целый сезон, там целая книжка большая, целая большая повесть, то она, возможно, там не одна такая, а это все на самом деле было, все было на самом деле, ничего и не привиделось, все так и было. А я вот во все поверила абсолютно. Но действительно, мне хочется понимать, это действительно она только такая а все в остальном обычный а. лагерь, все обычные, А вот она периодически проваливается в этот мир. Или это действительно такое место, где вот они все по очереди друг дружку найдут, какой то вот может быть ну маленькую ладно, подсказочку. Ну ладно, это, это, это уже будет другая да, да, да. история. Другая Мне история, кажется, конечно, да, на, да, на
1: уровне вот этой истории есть, безусловно, есть очень сильные моменты, а есть вот, вот эти вот небольшие какие-то недочеты, которые я думаю, что при да, глубокой работе
0: над этим рассказом можно их исправить. Легко. С вами был подкаст «Второй вторник». Слушайте нас на всех подкастерских площадках. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Второй вторник». Мы там дежурим каждую неделю, выкладываем новое, интересное, нечитанное, невиданное вами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Второй вторник». С вами была Светлана Завтунева.